0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Nội FM Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội Hà Nội có phải là đất trong sông? Nếu ai nghĩ mảnh đất chật hẹp này còn gì để khám phá thì có lẽ với họ Hà Nội đơn giản là đất rừng chân Chưa để tâm hay còn bận rộn bỏ qua những giá trị của thành phố. Hai tiếng Hà Nội, mình nói với nhau nhiều khi là tính từ, gắn với sự hãnh diện, tự hào xem là chuẩn mực. Nhưng cất lên tiếng gọi địa danh, rất cần một sự thấu hiểu sâu sắc. Tình yêu với Hà Nội cũng được thể hiện qua việc chúng ta nhắc tới tên thành phố và hiểu về nó như thế nào. Trong tập podcast ít Thơ Văn lần này, Hà Nội FM dành cơ hội thưa bày nói về hai từ Hà Nội Tưởng như rất thân quen nhưng cũng còn nhiều điều gây tranh cãi. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta,
1: thủ đô yêu dấu,
0: một thời đàn bà. Trước hết, hãy cùng bắt đầu với câu hỏi lớn đầu tiên. Lịch sử gọi tên Hà Nội từ bao giờ? Mảnh đất địa linh nhân kiệt này từng là trọng trấn của phong kiến phương Bắc với tên gọi lần lượt là Long Đỗ, Tống Bình trước khi có tên là Đại La, tức tên vòng thành ngoài cùng bao bọc lấy kinh đô. Theo kiến trúc xưa, kinh đô thường có tam trùng thành quách, trong cùng là Tử Cấm Thành, nơi vua và hoàng tộc ở, giữa là kinh thành và ngoài cung là Đại La Thành. Năm 1866, cao biển bồi đắp thêm Đại La Thành rộng hơn và vững chãi hơn. Từ đó, thành này được gọi là thành Đại La. dấu vết còn sót lại của thành Đại La khi xưa nay là con đường đê La Thành. Mà trong nhạc phẩm nhớ về Hà Nội, Hoàng Hiệp có viết một câu mà tưởng như mô tả cả chiều dài hơn một ngàn năm lịch sử phát triển thành phố. Tuốt 1010, vua Lý Thái Tổ chuyển kinh đô từ Hoa Lư Ninh Bình ra Đại La và đặt tên là Thăng Long, tức Rồng bay lên. Kể từ đây, Thăng Long liền được chọn là kinh đô của Đại Việt dưới triều Lý, Trần suốt gần 4 thế kỷ, kéo dài đến năm 1397. Cuối thế kỷ 14, nhà Trần suy sụp, Hồ Quý Ly xoán ngôi, kinh đô Thăng Long bị hạ xuống là thành Đông Đô để phân biệt với kinh đô Tây Đô của nhà Hồ ở Thanh Hóa. Khác với tên gọi Thăng Long, tên này chỉ tồn tại vỏn vẹn trong 10 năm từ năm 1397 đến năm 1407. Năm 1408, sau khi chiếm thành Đông Đô từ tay nhà Hồ, vua Minh Thành Tổ tại Trung Quốc liền đổi tên thành Đông Quan, tức đất này bị giáng xuống hai cấp, giờ chỉ còn là cửa phía đông của nhà Minh mà thôi. Đây là lần duy nhất trong lịch sử, Mảnh đất chịu tên do thế lực xâm lược đặt trong suốt 19 năm, từ 1408 đến 1427. Trong suốt 19 năm vùi xéo nước Nam, quân Minh đã nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Độc ác thay trúc Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Lẽ nào trừ đất dung tha, ai bảo thần nhân chịu được? Thần nhân không chịu được nên rùa vàng mới cho Lê Lợi mượn bảo kiếm thuận thiên, đánh tan quân minh, xứng ngôi hoàng đế, mở ra thời kỳ Thái Bình thịnh trị thời hậu Lê. Ở lần thứ tư đổi tên, nhà vua xóa bỏ chữ Đông Quan mà chuyển thành Đông Kinh trong gần 360 năm kéo dài từ năm 1427 đến năm 1787. Đến thời Tây Sơn, Quang Trung chọn Phú Xuân, Huế làm Kinh Đô nên lại đổi tên gọi Đông Kinh là Bắc Thành Năm 1787 đến năm 1802 trong 15 năm Tới thời nhà Nguyễn Gia Long đóng đô tại nơi cũ Phú Xuân Đổi chấn thành miền Bắc về với tên gọi ban đầu là Thành Thăng Long Đây đã là lần đổi tên thứ 6 Nhưng cách viết thì khác so với thời nhà Lý Chữ Thăng Long lúc này chỉ được viết với các nét chữ mang ý nghĩa là thịnh vượng lên Chứ không phải là rồng bay lên như trước vì rằng rồng tượng trưng cho nhà vua nay vua không ở đây thì không được dùng chữ Long là rồng việc thay đổi nói trên xảy ra vào năm 1805 sau đó vua Gia Long còn hạ lệnh phá bỏ Hoàng Thành cũ vì vua không đóng đô ở Thăng Long mà Hoàng Thành Thăng Long lại lớn rộng quá phải cho đến lần thứ bảy ở vào năm minh mạng 12 năm 1831 bộ máy hành chính nhà Nguyễn cải tổ mạnh mẽ hai chữ Hà Nội chính thức xuất hiện, được gọi đến là một trong 18 tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, cần hiểu rõ, Hà Nội lúc này là tỉnh có diện tích khác hoàn toàn, rộng hơn nhiều so với khu vực thành phố Hà Nội ngày nay. Tỉnh Hà Nội gồm 4 phủ 15 huyện, gồm phủ Hà Đức, phủ Ứng Hòa, phủ Lý Nhân và phủ Thường Tín. Như vậy, sau 7 lần đổi tên, hai chữ Hà Nội được lịch sử gọi với tư cách tỉnh lỵ Ở các lần quy hoạch, Cải cách địa chính sau này thì tên gọi Hà Nội vẫn được duy trì. Năm 1946, tại kỳ họp Quốc hội lần thứ nhất, Hà Nội được vinh dự được chọn làm thủ đô của cả nước trong kỷ nguyên mới. Năm 1976, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 4, Hà Nội vinh dự được chọn làm thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến ngày nay. Tiếp sau đó, Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình vào năm 1999. Năm 2010, Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội được tổ chức. Như vậy, với tuổi đời hơn 1.000 năm có lẽ Hà Nội được xếp vào nhóm các thủ đô lâu đời trên thế giới và là cổ xưa nhất tại khu vực Đông Nam Á. Khi đã biết tên Hà Nội có từ bao giờ, mình cần băn khoăn một điều hiển nhiên mà ai cũng cho là đúng, rằng Hà Nội liệu có mang nghĩa? là thành phố trong sông hay không? Hiểu theo lối chiết tự từ thì Hà là sông Nội là trong nên Hà Nội nghĩa là đất trong sông Kiến thức này được người Hà Nội giới thiệu với bạn bè phương xa như sự thật thú vị Trong sách báo truyền thông cũng nhắc đến Hiểu như vậy có phần miễn cưỡng. Đã đến lúc đặt ra nghi vấn Hà Nội có phải là đất trong sông hay không? Từ đấy một cách hiểu khác được tiếp cận tìm kiếm các tư liệu tham chiếu chứng minh cho nhận định hai từ Hà Nội chỉ là một cái tên được vay mượn, chứ không mang nghĩa là đất trong sông. Ở cuốn sách Hà Nội nghìn xưa, hai tác giả là giáo sư sử học Trần Quốc Vượng và nhân viên kỳ cựu của Viện Bảo tàng Hà Nội Vũ Tuấn Sán viết Thăng Long là một cái tên độc đáo và sáng tạo vì không lấy chữ có sẵn trong sách và khối địa danh có sẵn ở phương Bắc, tức Trung Hoa như người ta vẫn làm trước đó và sau này. Như trường hợp cái tên Hà Nội, tất cả hai ông đều cho rằng Hà Nội là cái tên đã có sẵn và được vay mượn để sử dụng lại. Đúng thật như thế, trong cuốn Trung văn Đại Từ Điển tập 19 phát hành tại Đài Bắc năm 1967 cho biết Hà Nội là tên một quận được đặt từ đời Hán nằm phía bắc sông Hoàng Hà, Trung Quốc. Ở Từ Điển Từ Hải có chú thích như sau. Đất tỉnh Hà Nam hiện nay từ Hoàng Hà trở về Bắc. Xưa thường gọi là Hà Nội Còn từ Hoàng Hà trở xuống Nam Thì gọi là Hà Ngoại Từ Hoàng Hà trở về Bắc nói chung Thì thời xưa là địa bàn của tộc Hán Mà cái nôi là Trung Nguyên Vậy từ Hoàng Hà về phía Bắc là thuộc triều Hán Là nhà, là bên trong, là Hà Nội Còn bên kia Hoàng Hà là Nam man Là chúng nó, là bên ngoài, là Hà Ngoại Lại theo sách mạnh tử tại Thiên Lương Huệ Vương cũng có ghi về địa danh này Hà Nội hung Tắc di kỳ dân ư Hà Đông Di kỳ túc ư Hà Nội Tạm dịch Hà Nội bị tai họa thì đưa dân về Hà Đông Đưa thóc từ Hà Đông về Hà Nội Chuyện vay mượn tên các địa danh Trung Hoa dùng ở nước ta là điều bình thường bởi đều có chung nền tảng văn hóa đồng văn bao gồm cách thức tổ chức triều đình sắc phục, lễ nhạc, trí thức Cho nên việc lấy tên Hà Nội từ Trung Hoa đem vào nước ta không phải là cái gì mới mẻ. Huống chi, vua Minh Mạng lại là người rất quý trọng thiên triều Trung Hoa. Thủa xưa, khi vua Lý Thái Tổ gọi tên Thăng Long, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư phải giải thích rất rõ như sau. Mùa thu năm canh tuất 1010, vua từ Thành Hoa Lư rời đô ra kinh phủ thành Đại La. Tạm đỗ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự nhưng đó đổi tên thành, gọi là thành Thăng Long. Còn vua Minh Mạng chọn tên Hà Nội để thay thế Thăng Long, thì đến nay chưa tìm thấy bất cứ tài liệu văn vật nào giá trị như chiếu chỉ của vua, bút tích của một vị cận thần nào đó sống bên cạnh vua, lý giải cho ý nghĩa hai chữ Hà Nội. Nếu đã như thế, thì việc lý giải tên Hà Nội theo hướng chiết tự từ như trong cuốn Từ điển nhà Nguyễn của Võ Hương An, hay bất cứ cách lý giải nào tương tự đều mang tính chủ quan của người viết, không dựa trên bất cứ cơ sở khoa học lịch sử nào. Đi sâu hơn về mặt ngữ nghĩa để củng cố quan điểm, thì Hà Nội là một cái tên, không thể tách rời hai chữ, vì đây không phải là trường hợp ghép chữ giống như Đại Nội hay Thành Nội, Quốc Nội. Theo cách dụng ngữ thông thường, ta nói trong nhà, trong vườn, trong thành, trong lồng... Chứ chưa bao giờ nghe nói trong sông Bởi nó rất tối nghĩa Khi nghe đại nội, thành nội hay quốc nội Ta hình dung ngay ở bên trong một khuôn viên nào đó Còn nếu Hà Nội mà hiểu là trong sông Thì có vẻ là một sự vụng về Cầu thả trong ngôn ngữ Nói đến sông thì thường chỉ nhắc đến hữu ngạn hay tả ngạn Hoặc bên này sông, bên kia sông mà thôi Chẳng hạn sách Dân tôi, nước tôi ghi Hà Nội nằm ở hữu ngạn sông Hồng Hoặc từ điển Hán Việt của Nguyễn Lân ghi Hà Nội là tỉnh nằm cạnh sông Hồng Rất đơn giản và minh bạch Còn nói đến chữ Nội thì phải có ngoại cho dễ phân biệt Ví dụ Nội Mông, Ngoại Mông của Trung Hoa Hay ở Việt Nam khi nói đến Sứ Thanh Cũng nhắc đến Thanh Nội hay Thanh Ngoại Nguyễn Tuân viết trong Vang Bóng Một Thời Cai Xanh là một tay chơi nổi tiếng ở mấy vùng Thanh Nội và Thanh Ngoại Nghĩa là căn cứ theo cách lý giải trẻ đôi chữ gia Ở Việt Nam có Hà Nội thì tất phải có Hà Ngoại mới hợp lý Lại có quan điểm ngô nghề khác cho rằng Nếu Hà Nội không phải là đất trong sông Thì cũng mang nghĩa là đất nằm giữa Hà Nam, Hà Tây, Hà Đông, Hà Bắc Chính dẫn chứng đưa ra đã phá nát đi luận điểm này Trên thực tế, bốn địa danh vừa kể không dính dáng gì đến Hà Nội Và cũng không dính dáng một chút gì đến sông Hồng Vua Minh Mạng đặt tên Hà Nội từ năm 1831, mai đến năm 1904, nghe là hơn 70 năm sau, Pháp mới lập ra tỉnh Hà Đông. Nhìn trên bản đồ thì Hà Đông nằm ở phía tây của sông Hồng. Hà Đông cũng là một địa danh có sẵn ở Trung Quốc, được đem sang đặt cho một tỉnh ở miền Bắc nước ta như trường hợp Hà Nội. Trong cuốn Sổ tay địa danh Việt Nam, học giả Đinh Xuân Vịnh đã viết có lẽ những người đặt tên tỉnh này là Hà Đông bởi vì tỉnh này là đất văn vật giống như đất Hà Đông bên Trung Hoa. Tiếp đến là Hà Tây lại càng không liên quan gì đến Hà Nội và Sông Hồng vì Hà Tây là tên ghép của hai tỉnh Hà Đông và Sơn Tây. Vì diện tích tỉnh Sơn Tây quá nhỏ nên năm 1963 quy định hành chính đã tách tỉnh Sơn Tây ra một phần nhập vào Hà Nội, phần còn lại nhập vào Hà Đông và từ đó gọi là Hà Tây. Tương tự như thế, Hà Nam mới do pháp lập năm 1890 chỉ tồn tại hơn 20 năm rồi nhập vào Nam Định. Đến năm 1963 lại nhập thêm Ninh Bình vào và gọi là Hà Nam Ninh. Cuối cùng là Hà Bắc, do hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang nhập chung lại năm 1963. Cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi lại tách ra và giữ lại tên cũ, không còn là Hà Bắc nữa. Vậy nên nếu đem Hà Đông, Hà Tây Hà Nam, Hà Bắc biện hộ cho ý tưởng, Hà Nội là đất trong sông, nằm giữa bốn phía thì sai hoàn toàn, cả về lịch sử và địa lý. Vậy điều gì đã khiến cho cách hiểu Hà Nội là đất trong sông trở nên phổ biến? Trong một bài báo đăng trên tạp chí Công an Nhân dân số ra ngày 28 tháng 9 năm 2010, tác giả An Chi đã chỉ đích danh hai vị giáo sư sử học là ông Lê Văn Lan và ông Phan Huy Lê. Quan điểm Hà Nội là đất trong sông được ông Lê Văn Lan nêu ra trong một chương trình truyền hình. Còn ý kiến của ông Phan Huy Lê thì được tường thuật lại trên báo Lao động. song nếu hiểu Hà Nội là đất trong sông chỉ may ra đúng từ khi Pháp chọn Hà Nội làm thủ phủ Đông Dương năm 1902. Còn tại thời điểm tên Hà Nội được khai sinh vào năm 1831 thì giới hạn địa lý của Hà Nội rất lớn. Mon men ra tận vùng sông đáy, chứ không chỉ nằm men theo sông Hồng. Còn nếu lấy bản đồ thời Hồng Đức có từ năm 1490 để củng cố cho luận điểm Hà Nội là đất trong sông thì thật miễn cuống. Để lý giải cho cái tên Hà Nội mới có từ năm 1831, cứ tưởng là mình hiểu Hà Nội, gọi tên thành phố mỗi ngày. Tưởng nhiều cái là đúng nhưng thực ra còn nhiều thứ để tìm hiểu. Khi nói chuyện khoa học thì không phải tranh cãi nhiều vì hai cộng 2 bằng 4, hoặc những dữ kiện lịch sử rõ ràng thì không cần phải ngờ vực. Nhưng những tri thức về quan điểm, tư tưởng thì biên giới giữa không sai và đúng lại rất khác nhau. Hãy thôi định nghĩa về Hà Nội. Nhưng nội hàm từ ngữ ý nghĩa của hai chữ Hà Nội lại có nhiều điều thú vị để mình nói tới như thế. Hà Nội FM rất mong nhận được ý kiến, chia sẻ hoặc các thông tin khác của các bạn thính giả gửi về để được hiểu biết hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast lần này của Hà Nội FM. Và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau. Xin chào!